0: Ich glaube nicht, was ich gerade gesehen habe. Jordini hat einen Penal. Er hat einen Penal. Jordini hat einen Penal. Er hat einen Penal. Er hat einen Penal. Er hat einen Penal. Und warten Sie ein bisschen. Warten Sie ein bisschen. Dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austhaus, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ja, Hallöchen und Merhaba. Ja, wir widmen uns in der heutigen Folge dem türkischen Fußball äh, querfeld ein. Wir haben ja schon eine Folge mit Teams aus Istanbul gestaltet. Ähm, da hat es ja ein wahres Füllhorn an Vereinen und Trikots gegeben. Da haben wir aus dem Vollen schöpfen können. Jetzt wollen wir uns natürlich ähm, die restliche Türkei auch einmal näher trikottechnisch da anschauen. Und auch hier gibt es natürlich sehr viele Vereine fernab von Istanbul, die wirken und schaffen und eine gewisse Tradition hegen und pflegen. Und dementsprechend auch einen reichhaltigen Backkatalog an Trikots äh, auffangen können. Hat sich bei der Recherche wieder herausgestellt, dass da auch einige Designs äh, verwendet werden, die fernab äh, von der Türkei eigentlich, glaube ich, nie wirklich aufgetaucht sind. Und das macht, macht diesen Markt schon, Markt schon wieder mal interessant, ähm, weil an und für sich würde ich sagen, okay, die Türkei ist im europäischen Fußball gefestigt, auch ein, ein Markt, der erschlossen ist, der sicher auch Immer wieder in Phasen zu, zu, zu größeren Ligen oder sagen wir mal zu, zum B-Zug der großen Ligen zählt, hat immer wieder so einen kleinen Boom natürlich.
0: Wobei das halt schon sehr konzentriert ist natürlich auf die, auf die in erster Linie großen drei, die wir in der Istanbul-Folge festgehalten haben. Und deswegen ist es umso interessanter zu sehen, ja, also dass es auch außerhalb von Istanbul natürlich Clubs gibt, die, die man kennt.
1: Ja, genau richtig, aber dass da Trikots zum Einsatz kommen, die auch und für sich ähm, mir dann m, fremd sind, wenn man einfach sagt, aha, okay, äh, in, in der Phase hat es anscheinend vom Ausrüster XY auch ein anderes Design gegeben, das ist mir noch komplett unbekannt. Dementsprechend, ähm, interessante, interessante Reise, die wir da antreten an den Bosporus, ähm, ja Klaus, äh, startest du gleich mit deiner Nummer 5.
0: Ja gern äh, und ich schlage ein bisschen die Brücke zu unserer bisher letzten vergotten äh, Auflage. Die Folge 109 war das, also wieder der Zeitzettel her. Äh, und da habe ich einen türkischen Verein sogar auf der 1 gehabt. Ich ähm, mhm. habe mich auch noch mit dunkel erinnern aber es war tatsächlich so. Äh, wegen des Designs allerdings gleich auf mit der ja mittlerweile wirklich leider untergegangenen SG Wartenstein 09. Ähm, äh, quasi auf, auf der, als Doppelbelegung auf der Ans, wie ich so ganz gern mache, eigentlich mal Doppelbelegungen. Äh, aber äh, 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 das ist untergegangen, Sprichwort, Stichwort Wattenscheid, das trifft auch auf meinen Nummer 5 Club heute halt zu, in der Retrospektive zumindest teilweise. Die Rede ist nämlich von und mhm. ähm, Die haben von 1995 bis 1997 das gleiche theodora design getragen wie Wattenscheid. Ja. Äh, ich habe ich, ich hab das Bild wieder ähm, zu dieser Folge dazugestellt, es bringt allerdings nur als Brückenschlag ähm, zur damaligen äh, Forgotten Clubs Folge, weil da habe ich es eigentlich schon gehabt, gehabt also deswegen ist das nicht meine eigentliche Nummer 5. Äh, meine echte Nummer 5 ist quasi auch wieder ein Lookalike, äh, eineinhalb Jahrzehnte später und vor Umbro, Aber vorher möchte ich eben, weil ich, Stichwort Kugel beim möchte zum Verein noch ein bisschen was sagen. Ähm, äh, dass man von 1980 bis in die 5.000er quasi zum Inventar der Super League gezählt hat, das habe ich schon in der 109er-Folge hervorgehoben. Äh, 20 Saisonen, äh, dazu zwei cup siege 97 und 2002 und ein paar Europa-Cup-Teilnahmen. Also durchaus beachtlich, ähm, aber wieder die These untermauert, dass nicht in Istanbul äh, guter Fußball gespielt wird in der Türkei. Ähm, Im neuen Jahrtausend ist aber der große Fall dieses Clubs aus, aus Ismit gekommen. Äh, Würde man sich jetzt fragen, warum hast du nicht ein cola Der Name der Stadt ist tatsächlich Ismit. Mhm. Sie wird allerdings oft als coca bezeichnet, okay. deswegen äh, der Name. Ähm, in dieser Stadt am, am Marmarameer übrigens, an der Nordwestküste vor Anatolien, äh, hat sich 1966 die Fusion von drei Vereinen zugetragen, nämlich von Batschspor, Ismit Genschlick und Doganspor zu coca und eben dort auch äh, der heftige Abschluss ab den späten 2000ern, weil 2007, 2008 ist man zwar noch einmal Meister in der zweiten Liga geworden und damit aufgestiegen, aber nur für ein Jahr äh, zurückgekehrt in die Super League. Äh, mhm. Damit nicht genug. In zwei Jahren ist man dann sogar in die dritte Liga durchgereicht worden von der ersten äh, und bis 2012 dann sogar noch eine Spielstufe weiter in die vierte Liga. So tief, wie noch nie in der mhm. Klubgeschichte. Das ist schon sehr, sehr bitter für so einen Verein, der eigentlich ob den 80ern zum Inventar der Super League gezählt hat. Ähm, und auch finanziell haben immer, es sind immer dunklere Wolken aufgezogen. Äh, Im Anfang der 2010er Jahre ist der Verein tatsächlich vor dem Bankrott gestanden. Mhm. Ähm, man hat es dann zu lösen versucht, wie so oft wird man dann findig und kreativ, wenn es um sowas geht. Ähm, weil man hat den Verein mit dem Namen Kuka ellisbohr aufgegeben oder aufgeben wollen und hat stattdessen die inoffizielle Zweitmannschaft den Drittligisten körfes beledi in coca fk umbenennen wollen und wollte mit diesem Namen weitermachen, quasi als Nachfolger von Coca-Le-Spor. Deswegen sind dann alle Spieler zur neuen Saison 12 zu 12, weil damals zu körfes gewechselt, also körfes um, allerdings hat der türkische Verband den Namensvorschlag, das neue Logo und auch die neuen Vereinsfarben nicht akzeptiert. Hm. Und, und dann wird es allerdings verwirrend, weil als neuen Namen habe ich sowohl Körfez, Football, Kühlebü, äh, als auch Kokaeli Birligspor gefunden. Okay. ist ein bisschen seltsam, unter was der Verein, der Verein dann wirklich firmiert hat, äh, wie er dann akzeptiert wurde. Äh, das Ganze hat Coca-Cola Server aber nicht beeinflusst, weil die sind zwar schon krochen gegangen, wie man es auf gut österreichisch sagt, ähm, aber den Vereinsnamen, äh, der Vereinsname wurde nicht aufgegeben, wie geplant, sondern äh, de, der Verein oder der Name blieb bestehen und man hat mit Jugend- und Reservespielen weitergespielt im Liga-Betrieb, was natürlich selten mhm. gut geht, aber trotzdem sind sie quasi als, als Cockerellspaar weiter in der Liga geblieben. Sonst hat zwar nicht viel genutzt, weil 2014 hat man sie dann auch aus der vierten Liga verabschiedet, nach 48 Jahren im türkischen Profifußball und ist in den Amateurfußball abgestiegen und ist seit 2016 wieder zumindest viertlig ist und, Ironie und Fußnote der Geschichte, der vermeintliche neue Einserclub der Stadt, nämlich Körfels FK, hat 2019 den Abstieg in den Amateurfußball erlebt. Dementsprechend oh, ist jetzt Coca-Cola wieder äh, über, über dem eigentlichen neuen Verein. Äh, also Körfitz ist im Amateurfußball abgestürzt und Coca-Cola ist wieder im Profifußball kurios mhm. und, sk und skurril, dass sie da quasi wieder die, so ein bisschen erinnert mich an die, an die Wimbledon und, und, und MK Downs Geschichte. Ja, richtig. Genau. <lacht> Aber wie auch immer, meine Nummer 5 erinnert an die wirklich großen Seiten von Sport. das ist das Away-Trikot, ähm, der im Endeffekt dann äh, letzt, letzten Erstligaspielzeit, nämlich 2008, 2009, äh, und dieses Jahr war ziemlich sicher die für längere Zeit letzte erstliche Spielzeit für Coca-Cola. Aber trotzdem, das Umbruch-Design erinnert schon ein bisschen an diese schwarz-weiß-grün Musterung der 90er Jahre. Finde ich aber auch sehr gelungen. Also man diese diesen geschwungenen Teil oben äh, quasi auf, 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 in, im Herzbereich äh, beim Wappen, den kennt man äh, aus diesen Designs. Äh, aber ich finde, dass diese Aussparungen für den Sponsor und diese Balken mehr oder weniger, die, die Lenkstreifen, die da als Balken äh, äh, dargestellt sind, in grün mit so schwarz-dunkelblauen Umrandung, dass es das eigentlich sehr schön auskommt und deswegen ist das meine heutige Auftakt, äh, mein heutiges Auftakt-Shirt.
1: Ja, also vor Umbro hätte ich das nicht so auf der Rechnung gehabt. Ich habe dann anderen Ausrüster auf der man äh, kennt so, Genau, man kennt prinzipiell
0: dieses Design, aber nicht von Umbro. Verdächtig, Umbu, stimmt,
1: ja. sagen wir mal, werden wir auch, ich glaube, ein, Mal nur diesen Ausrüster streifen und präsentieren. Interessant auf jeden Fall, ja, wie gesagt, da sind wir beim Thema. Diese Designs haben da ja, nicht wirklich, wirklich in am in, in europäischen äh, Kontinent dann so richtig stattgefunden. Ich kann mich dunkel erinnern, der Lask ähm, hat damals auch in Umbro mit solchen Designs gespielt. Ja. Ähm, aber da war dieser, dieser, diese Trennung, diese Teilung nicht so wirklich klar äh, durchgezogen, wie es da ist. Von daher wieder was Neues und irgendwie auch eine gute Spiegelung des Wappens, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Also das gefällt das mir ganz gut. Yes, ähm, Dumm, dieser, dieser Auftakt da einmal, ähm, wir bleiben auf der 5 äh, in den 2000er Jahren, ähm, auch bei deiner Nummer 5.
1: Ja, ich. richtig. Ähm, wir starten quasi mit meinem Trikot nicht nur meine Top 5 Trikots, sondern auch die 2000er, das neue Jahrtausend. Und äh, es geht nach Antalya Spor. ein Verein, der ähm, mir vom Namen schon was gesagt hat, aber ob... Ich würde mal sagen, er ist jetzt so ein gutes Mittelfeld, immer Mittel, Mittelschicht. Ab und zu äh, findet sich ähm, der Verein leider auch wieder mal äh, in, in der Fahrstuhlposition. Das bedeuten, ähm, man hat, glaube ich, 2013, äh, 2014 den Abstieg geschafft. <lacht> ist jetzt <lacht> schlecht notiert natürlich, aber wie gesagt, man ist da abgestiegen und ähm, hat aber dann wieder den Aufstieg in die Superlig äh, gepackt. Ähm, man ist ja auf der ewigen Tabelle, die haben wir mal herausgesucht, das wird uns jetzt öfters begleiten, auf Platz 13 der, äh, der türkischen Vereine und hat insgesamt äh, 24 Jahre äh, schon in der Süperlüge ähm, am Buckel. Und das ist eigentlich ganz stark und eigentlich immer wieder, also wie gesagt, es hat immer wieder Phasen gegeben, wo man abgestiegen ist, aber durchaus ein Kandidat, der der ähm, Berechtigung hat natürlich in der Super League. Äh, ich glaube, im UEFA-Pokal haben wir 2000, 2001, äh, da auch passend zu meinem Trikot, ähm, äh, antreten dürfen. Hat in der ersten Runde gegen Werder Bremen äh, das Glück versucht, hat im Heimspiel sogar 2-0 gewonnen, da haben wir schon äh, sich abgefeiert. Das Rückspiel ist aber dann 0-6 ausgegangen. <lacht> <Okay>. <lacht> also durchaus äh, klare Situation dann, würde ich behaupten. Türkisch-deutsche Duelle haben so gewisse Sachen an sich, wer
0: zu dem Thema was sagen kann im Verlauf dieser Folge.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, klare, klare Sache dann am Ende. Ähm, ja, ähm, Aus Antalya, der Verein, ähm, ich glaube, 1966 gegründet. Noch relativ jung und war auch eine Fusion der örtlichen Vereine. Die werde ich euch jetzt ersparen, wie die alle äh, zusammen geheißen haben. Das würde nur peinlich werden. Und ja, also wie gesagt, ähm, ich glaube, äh, besonders bekannt ist man geworden durch ein Namenssponsoring, was in der Türkei ja gar nicht so äh, gang und gäbe ist, würde ich mal behaupten. Aber von 2010 bis 2014 hat man Medical Park Antalyaspor geheißen.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Schauen wir ja, ja. Äh, Auch da werde ich noch was dazu sagen. Na, schau, schau. <lacht>
1: äh, wir, wir Vorlagen. Genau. Ähm, Wenn ich mir das Trikot aus der Saison 2000, 2001 anschaut das ist das Liga Trikot nicht das UEFA. Äh, Pokaltrikot, da ist eine etwas abgespecktere Version verwendet worden. Ähm, war immer ein bisschen baff, weil man gedacht habe, okay, dieses Design äh, hätte eher 20 Jahre zuvor datiert, also würde eher in den 80er Jahren stattfinden lassen, weil es ist halt wirklich so ein klassisches ähm, Nadelstre enges Nadelstreifen-Kostüm, sage ich jetzt mal. Ich
0: wir trainingsjacken irgendwo aus.
1: Ja, doch, doch. Und in gewisser Weise
0: erinnert auch mehr an, äh, an ein Insekt
1: als an ein Raubtier als eine Robkatze. Also eher ja. ein, hum ein Hummel als ein Puma. Es ist äh, wirklich da ein bisschen angelehnt an die Hummeltrikots der 80er. Auch, auch eben die Einteilung mit weiße Fläche an den Ärmeln äh, und rote Hauptfläche im äh, Brust- und Rückenbereich. Ja, von daher ungewohnt, äh, was mich nunmehr ähm, umgeworfen hat, sage ich jetzt mal unter Anfangszeichen, und eher untypisch ist für Puma oder auch da ist vermutlich irgendwas probiert worden, ähm, man hat da anscheinend versucht Adidas Konkurrenz zu machen und den Puma wie die Adidas Streifen da äh, auf den Ärmeln platziert und die Bünde sind auch nochmal eingehalten mit einer Puma-Einfassung, genauso wie der Kragen. Ähm, da hat Puma sehr viel Platz gefunden, muss man ehrlich sagen. Sonst finde ich das Trikot eigentlich ganz ähm, ansprechend. Wie gesagt, ähm, hätte aber jetzt nicht Anfang der 2000er geortet. Das ähm, Logo von Antalya Spor ist auch schön mit dem, äh, äh, was nicht was das ist, ist das ein... Ähm, Leuchtturm, man weiß es nicht, äh, habe jetzt auch nicht so in der, in der Schnelle herausgefunden. Ich, ich würde jetzt auf
0: die Garten sagen, es würde mehr zu Galatas 3 passen, weil mhm. in, in, da steht ja der Galata Turm der riesige, ja. ähm, da würde man das sofort einfallen, aber in Antalya selber, da kenne ich mir nicht so aus. Genau.
1: Also wie gesagt, ähm, durchaus interessant, dass da das äh, ähm, stattgefunden hat. Ähm, ich glaube vielleicht ist es das Minarett einer Moschee. Ich glaube, dass das das, das, das glaube ich eher sogar, dass das die, das Minarett der Moschee von Antalya ist. Ja, eine, eine schöne Anspielung natürlich. Das gibt natürlich was her. Das ist ein Zeichen. Das ist auch als Logo super umsetzbar. Da schaut es ja, ja modern aus. So dieses schon A und S und Ding. Ja. Cool. Ich finde, dass es äh, den Brückenschlag hat, weil es kann, genau, könnte genauso jetzt in den 70ern stattgefunden haben, aber es ist halt äh, zeitlos, würde ich fast behaupten. Von daher eine schöne Sache. Ja, Klaus, ähm, so viel von Antalya. Äh, wir hüpfen weiter und haben auf deiner Nummer 4 eine Mannschaft mit einem sehr exotischen Ausrüster.
0: Ja, denn äh, es, hat sich, es hat sich
1: gefügt und
0: ergeben, ähm, dass der nicht in einer exotischen Ausrüsterfolge bei uns vorkommt, wo ihn sicherlich einmal hervorgeholt hätte, oder vielleicht passiert das sogar noch, ähm, weil der hat auch noch andere Takos natürlich gemacht, ähm, aber es äh, geht in die 2010er Jahre relativ äh, zeitnah, und es war ja schon auf einem fünften Platz schon ein bisschen traurig wegen eines untergegangenen Vereins und es wird auf der vier bei mir nicht viel heiterer, so viel kann ich versprechen. Äh, zumindest was das Sportliche betrifft. Äh, nicht im Hinblick aufs Trikot, ähm, aber ja, der Reihe nach. Ähm, es geht um Manisaspor nämlich, aus der mhm. westtürkischen Stadt Manisa, die mir persönlich kein Begriff ist. Ähm, aber die haben einen fast ähnlichen Abschluss wie Coca-Elispor hingelegt. Ähm, okay. 19 1931 gegründet schon. Ursprünglich als Zakaria-Spor mit den Farben Schwarz und Weiß, ähm, während des Zweiten Weltkriegs dann ohne Spielbetrieb. Äh, und 1964 durften sie dann an der professionellen Ersten League, ich weiß nicht, wie, wie erster auf die Tür so weit soweit man kennt meine Sprachkenntnisse nicht, ähm, aber das war die damalige zweite Spielstufe. Äh, da durfte man teilnehmen 1964 und man, man, man nahm dann den Namen Manisa Sakaryaspor an. Also man hat dann den Städtenamen äh, hinzugenommen. Um, und am 15. Juni 1965 ist dann der bis heute gültige Name Manisaspor bekannt gegeben worden. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ist man eher blasser, zweit und drittig ist geblieben, ist da dazwischen diesen zwei Ligen herumgependelt, aber pünktlich zum Millennium, und da kommt der Brückenschlag der erste, uh, ist der in der Stadt ansässige Konzern Westel beim
1: Club mhm, eingestiegen,
0: ein äh, großer Hersteller für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, um, ein Sponsor übrigens, der auch fast die gesamten 90er von der Brust meiner Nummer 1 gelacht hat. Aber dazu später. Ähm, Maniserspor hat sich dann nach diesem Deal zwischendurch in der ersten Hälfte der also 2000er Jahre umbenannt in Westel Maniserspor.
1: Mhm, also auch haben hier
0: haben wir es mit dem Namen Sponsoring. Und sie haben es bis 2005 tatsächlich in die Super League geschafft. Und mhm. da haben dann die berühmten fetten sieben Jahre begonnen. Ähm, die haben tatsächlich bis 2012 gedauert. Also wirklich biblisch fast äh, anzusehen. Ja. Ähm, man hat bis, von 2015 bis 2012 sechs Saisonen äh, in der Super League verbracht und 2010 hat noch das Cup-Halbfinale erreicht. Aber, aber Westel ist 2007 schon ausgestiegen und der Verein selber ab 2012 immer, weit, immer weiter abgestiegen.
1: Mhm. Okay. Im Moment
0: mhm. haben wir auch schon die aktuelle äh, eingefrorene Tabelle. Äh, Wäre man punkteloser Letzter der dritten Liga.
1: Okay.
0: Und das zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Noch keinen einzigen Punkt macht Und damit wäre wir an einem Tiefpunkt der Vereinsgeschichte angekommen. Schauen wir mal, wie die Meisterschaft nach Corona weitergeht, ob es da schon Entscheidungen gibt oder wieder Entscheidungen fallen. Ähm, wenn das so bleibt oder wenn das so verifiziert wird oder wann das vielleicht weitergespielt wird und sie machen eben, also sie bleiben auf diesem Platz, dann wird es der erstmalige Viertklassigkeit für diesen Verein. Ähm, Schau mal. Die Fans von Manisas haben übrigens einen kuriosen Spitznamen, den möchte ich äh, an der Stelle nicht verschweigen. Das sind nämlich die Tarzanlar. Die oh, Tarzans. Oder?
1: Die Tarzans. Nicht die schon, Tarzans, ja. ja.
0: Also, also, ja hab ich habe ja auch ziemlich geschaut, wie ich das gelesen habe. Ziemlich baff gewesen. Ähm, der Name ist äh, entstanden. Ähm, von, also der Name richtet sich nach einem äh, tatsächlich äh, äh, existierenden Menschen, nämlich dem Tarzan von Manisa. Der hat in Wahrheit Ahmed Bedewig hassen und der war ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der, Krieg, der nach Kriegsende dann sein gesamtes Vermögen an Bedürftige gespendet hat und sich in die Wälder von Manisa zurückzog, um sich dort deren Wiederaufforstung zu widmen. Mhm, mh. Also er ist ein quasi national, äh, lokaler, regionaler Held in Manisa, der Tarzan von Manisa und ihm zu Ehren äh, nennen sich die äh, Fans die Tarzans. Ja, hm, der Tarzan aus den Wäldern Tazans, von uns ja. Ja, cool. ist, ist, ist einmal was Neues, äh, aber genug von Abstiegen und Tarzans, schauen wir uns das Trikot selber an, es ist diese Way-Shirt, der dritte Saison 2016, 2017 und wie du schon gesagt du hast, hergestellt von einem Ausrüster, den wir bislang noch nicht gehabt haben, nämlich Barex mhm. und Barex ist tatsächlich ein türkischer Ausrüster, wenn ich, nicht, wenn ich da äh, richtig informiert bin. Ähm, deren erste ist äh, äh, Tätigkeit auch tatsächlich in Manisa war.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: Also sie haben ihren Fehr, ihren, ihr, ihr erste, äh, erste Sponsorship quasi mit äh, manisa unterzeichnet ähm, und haben aber auch in anderen äh, Ländern schon äh, ihre Spuren hinterlassen, unter anderem in äh, Russland, aber auch Zypern, Griechenland, Ghana. Äh, mhm. Ich habe ich hab, äh, eine Dekoder haben von Hals of Oak. Von, aus, okay. der, aus, aus der ghanaischen Premier League. Die äh, wurden auch, also das ist auch von, von Barix. Ähm, ja, äh, allzu also viel weiß ich nicht darüber, ehrlich gesagt. Da muss ich ein bisschen, ein bisschen passen. Ähm, der Ausrüster ist noch nicht allzu alt, aber kommt wie gesagt aus, also hat seinen Sitz in Istanbul. Ähm, und 2012 äh, haben, sie, haben sie dann so richtig äh, durchgestartet und mit diesem Trikot von 2016, 2017, muss man sagen, bin ich auch froh, dass es sie gibt und dass sie durchgestattet sind, weil äh, das ist echt auch ein sehr ungewöhnliches Design. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit, äh, wie oft Schnee fällt in Manisa über das Jahr gesehen, aber dieses Schneeflockendesign, würde man das bezeichnen, äh, das nach unten immer, immer dicker und eben immer weißer wird und nach oben raus rot oder immer röter oder immer, immer äh, äh, schmaler die Linien, das hat schon was. Also, das schaut wirklich cool aus und, und ist ein Eyecatcher.
1: Ja, finde ich auch. Schöne, schöne grafische Spielerei auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich ganz gut gelungen, ja. Mhm. Genau.
0: Und Tom meine Nummer 4 und äh, Gratulation an Barix und an Manises war gut gemacht.
1: Ja, äh, mal was Neues, sage ich jetzt mal, neues Design, interessant umgesetzt. Ähm, hat man, glaube ich, äh, schon, wenn ich überlege, Li Lining, äh, die Marke aus China, hat auch sowas ähnliches einmal gehabt. Das haben wir, glaube ich, in der Asien-Folge mal präsentiert. Aber äh, durchaus interessant, halt solche äh, solche Formen und geografischen Spielereien da mal ein bisschen ähm, äh, umzusetzen und, und zu versuchen.
0: Mhm. Genau, ist einfach so was anders und, und äh, ist jetzt nicht so, so, so grenzartig oder, oder, oder Shitkits-artig, sondern ist halt einfach durchgezogen, zugestanden und äh, jetzt, jetzt nicht allzu äh, pff, farblich äh, kurios und krude, sondern einfach äh, rot-weiß, aber in einem gewissen Muster, das man nicht kennt. Spitze,
1: finde ich gut. Mhm, mh. Ja, wirklich äh, gelungen.
0: Genau. Ja, ähm, soviel von meiner Nummer 4. Ähm, wechseln wir zu deiner Nummer 4. Und äh, ja, da geht es zu einem der sicher traditionsreichsten türkischen Vereine außerhalb von Istanbul. Wobei das außerhalb von Istanbul relativ ist.
1: Ja, richtig. Äh, wir wandern nach Ankara zu MKE Ankara Gücü, ähm, und wie du schon gesagt hast, ähm, eigentlich gar nicht in, in Ankara gegründeter Verein, nämlich ursprünglich 1904 in Istanbul gegründet. Und erst äh, im Laufe der Zeit ist ähm, der Club in die spätere Hauptstadt umgesiedelt worden. Ähm, ja, also wirklich, ähm, über diesen Umzug gibt es einige, sag mal, ähm, Behauptungen und, und Vermutungen. Ähm, zum Beispiel, dass, dass ein Teil der Mannschaft, ähm, also dass sie die Mannschaft in zwei Teile gesplittet hat, in zwei Gruppen und, ähm, und halt dann äh, sich aufgeteilt hat. Quasi, wir bleiben da, wir, wir bleiben in, in Ankara, äh, in Istanbul und die anderen sind nach Ankara gegangen. Eine sehr interessante Geschichte. Ähm, und dass da dann ein neuer Verein, der Turan Santa... Karano gucci ganz schwierig ähm, gegründet wurde. Aber gut, gut, äh, gut ausgesprochen. Gut, gut drüber gerettet, muss man ja. sagen. <lacht> ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg glaube, haben wir sie aber oder, ähm, oder nach dem Ersten Weltkrieg sogar, haben wir haben wir sie wieder äh, zu einem Verein zusammengetan. Ja, ähm, ein interessanter äh, Verein auf jeden Fall. Zweimal hat man den türkischen Pokal gewinnen können. Die Erfolge liegen aber auch schon sehr lange zurück. 71-72 und 80-81. Eine interessante Sache auf jeden Fall. Damals war, glaube ich, so die Hochphase des Vereins. Aber wenn man sich die ewige Tabelle anschaut, ähm, zählt man da wirklich zu den Spitzenreitern, muss man sagen. Ähm, auf Platz 6. Vor allem hat man nach den großen drei aus Istanbul äh, die meisten Spielzeiten in der Super League bestritten. Nämlich
0: 48 war.
1: Richtig, ja. Ähm, und, und durchaus erfolgreich. Ja, wie gesagt, ähm, glaube ich, Gründungsmitglied der Super League. Genau, auch. ja. 1959. Muss man, muss man schon hochhalten natürlich, äh, große Sache. Ähm, ja, ein Traditionsverein fernab äh, von Istanbul, ähm, auch wenn man immer äh, diesen Glauben aufliegt, ja, äh, Istanbul, Hauptstadt von der Türkei, nein. Also das ist immer, wenn, wenn man aus der Pistole geschossen, äh, kommt dann immer natürlich Hauptstadt äh, der Türkei, Istanbul. Aber dem ist ja nicht so. Das ist... Ähm, Uh, immer, immer wieder ein bisschen ein Stolperstein. So wie man natürlich in Australien sagen würde, Hauptstadt von Australien. <lacht> Sydney. Sydney. Ja, Nein, ja, klar, klar, Nein es ist kein Bader. Bader. Genau, richtig. Also das sind so kleine, kleine Sachen, die dann da ein bisschen aus der Bahn werfen. Aber genug aus dem geografischen das äh, geht, da, das also uns, ja. Genau. Schauen wir uns mal das Trikot an. Wir wandern in diese Saison. 17, 18, also relativ frisch noch und haben uns das dritte, also ich habe mir das dritte Shirt herausgepickt, ich ähm, nichts damit weil, zu tun. Ja, äh, weil ich das äh, besonders interessant gefunden habe. Lotto als Ausrüster hat da schon die moderne Lotto-Linie, also quasi nur das Rautenlogo logo ähm, der, der Firma platziert, auch an den Ärmeln findet sie da eine kleine Ausbuchtung äh, mit den, dem Lotto-Logo ähm, ja, eh klassisch kennt man. Ey, Lotto ist da immer sehr sehr vorne dabei, wenn es darum geht, die eigene Marke wieder ein bisschen aufzufrischen und aufzuhübschen. Das Design selbst finde ich klassisch im Sinne von ähm, gelb-schwarz gestreift. Ein Querstreifen, der das Lotto-Logo quasi einfasst, finde ich auch ganz toll eigentlich die Idee. Aber der Clou ist dann dieses Half-Dot-Design im unteren Bereich, was sich dann quasi ins ganz Dunkle auflöst. Eigentlich eine coole Idee, weil dieses Half-Dot-Design, was man aus der Druck- und, und Printtechnik kennt, beziehungsweise aus dem... Computer-Designs der frühen 80er oder sage ich mal der späten, späten 80er, ähm, ein durchaus interessantes Thema. Auch natürlich, um, um da wieder den Schulterschluss ähm, zur zu Pop-Art zu legen, haben wir ja äh, erst letztens besprochen. Ähm, auch hier natürlich das Half-Dot-Design immer wieder interessant und angebracht. Und auf Trikotbasis ganz gut umgesetzt. Ähm, der, der Sponsor Ankara Bue, Bue Kücher, äh, keine Ahnung was das ist, irgendwas aus Ankara, würde man behaupten. Ähm, auch gut gelöst, dass man da einfach einen Platzhalter schafft. Ähm, eigentlich tadellos, äh, ja gut gelöst. Und im Großen und Ganzen ein sehr modernes Trikot und hat auch schöne Designspielereien da untergebracht eine gute ja wir
0: balken da wo das, wo das gelbe äh, Logo sich drin findet im Schwarzen das ist auch sehr, sehr äh, posierlich und das ist ja anzuschauen und das dort haft dort das ist also cool ja coole Sache
1: ja also interessantes Design auf jeden Fall ähm, aus Ankara ähm, ja und ich, ich glaube äh, Fußnote fu 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 äh, muss ich noch dazu sagen zum zum äh, zu Ankara Türkei
0: ist die, die, also ein bisschen ähm, zieht sich das durch äh, mit den Abstürzen, äh, weil also nicht nur jetzt meine zwei Bising-Vereine, sondern auch Anka Rütsche hat eigentlich äh, erfahren, ich meine, die sind fünf-fache immer immer immerhin auch und eben, wie mhm. gesagt, sehr lange und sehr, sehr oft dabei gewesen in der, in der obersten Liga. Aber dass die große Vergangenheit manchmal ein bisschen wenig ist, ähm, hat der Verein just eben in den 2010ern erlebt. Ähm, weil man ist gerade zu Beginn der 2010er-Innen vor zwei Jahren komplett äh, und ganz brutal abgestürzt. Die waren 2013 erstmals in ihrer Geschichte drittklassig.
1: Mhm, okay, ja.
0: Was ganz, ganz, ganz heftig ist. Ähm, und hat haben vier Jahre lang dort äh, gedarbt sozusagen und sind dann aber genauso schnell wieder aufgeschossen, wie man zuvor runtergekracht war. Nämlich 2017 in die, er in die zweite Liga, 2018 in die erste Liga und Schubs waren schon wieder da. Äh, also, mhm. ja, insofern, äh, zumindest die dieser Verein hat sich in den Fahrstuhl zurücksetzen können.
1: Mhm, ja, äh, gut zurückgekämpft. Wie gesagt, ähm, als Gründungsmitglied der Super Lüg, ähm, durchaus berechtigt, da weiterhin in der Superlüge zu kicken. Genau. Klaus, äh, auf Deiner Nummer 3 müssen wir nicht weit reisen. Ich glaube, wir bleiben in Ankara. Das ist korrekt. Ähm, ich ich, ich habe ein wenig umdisponiert,
0: ähm, weil ich habe Ank hab Ankara Gütsche ein bisschen am Tableau gehabt. Ähm, aber ich war sowieso sehr unschlüssig ähm, und habe mir gedacht, äh, wurscht Ankara Gütsche, äh, da werden wir bei dir einfach äh, alles abhandeln. Es gibt ja auch noch einen zweiten. Größten Club in der Hauptstadt. Mhm. Ähm, der ist nicht gar so alt wie Ankara ähm, ist aber tatsächlich in Ankara gegründet worden, äh, nämlich 1923, und es, es geht um äh, Genschler Birligi mhm. Also, das ist mhm. ein bisschen schwerer zum Aussprechen. Ich hoffe, dass ich es das richtig ausgesprochen habe. Genschler Birligi. Ähm, ja, äh, sie, san, sie teilen sich äh, mit Ankara Guczy das Stadion. Was ja schon mal mhm. sehr ähm, überraschend ist. Also es passiert nicht so oft. In Wien zum Beispiel war das undenkbar. Ja, auch wenn ja dort stimmt. die Austria im Handel-Stadion kurzzeitig einmal gespielt hat in den 70ern. Das vergessen auch viele. Ähm, aber trotzdem, bei das in vielen Städten nicht denkbar In München war es denkbar, aber da hat es andere Gründe gehabt, dann, warum die jetzt nicht mehr im selben Stadion spielen. Ähm, jedenfalls, ähm, 1923 gegründet. Ähm, und äh, haben eigentlich, äh, ja, gerade in den 90ern und, und 2000ern ähm, in, der, in der Super League ganz gute äh, Leistungen äh, geboten. Ich muss jetzt nur schnell die Schattenredaktion befragen, was man die sagen ich glaube, das sind in der ewigen der e Tabelle nämlich, genau, sie sind Sinter und dann Karagütschi ist Sechster. Also sie sind mhm. äh, genau einen Platz hinter dem Lokalrivalen mit weniger Spielen, aber äh, mit dem beweihten besser Dörfer halt. Ne?
1: Ja, okay.
0: An, An, Anka Götzschi hat also Bierlich, Bierlich hat minus 81 in Summe und Anka Götzschi hat minus 302. Oh.
1: <lacht> naja, das, das ist
0: eine Ausmarke, dass, dass die offensichtlich doch öfter einmal gerne Abstieg spielen. <lacht> aber es ist lustig, dass das auf, auf, dass, ich meine gerade so aufgefallen dass das so, so ähm, auseinanderdriftet. Wie auch immer, ähm, von den 90ern bis in der 2000 er hat, äh, wie gesagt, äh, schon äh, sehr, sehr äh, Inventar in der obersten mhm. Liga. Ähm, und sie haben auch für international ein bisschen viel Aufsehen gesorgt. Sie haben im Übrigen auch zwei Titel geholt. Also, genau, mhm. also ich glaube, äh, Ankara Gütsch hat auch zwei Cup. Cup. Ja? Na, genau. ja, auch schlecht. Ja, auch, auch ganz stabil. 1987 und 2001. Und sie waren in den 2000 dreimal im Cup-Finale. 2-3, 2-4, 2-8. Aber die haben sie alle drei verloren.
1: Mhm, mh, mh.
0: Ja, aber immerhin, also auch zweimaliger Titelträger, ab ähm, 1959 ebenso Gründungsmitglied wie äh, Ankara Gütschü, der Super League, bis 1970 durchgehend. Dann waren sie in den 70ern ziemlich weg vom Fenster, in den 80ern wieder da und ab 1989 nach einem Jahr Abstieg auch wieder bis 2018 durchgehend und haben jetzt nach einem Jahr durchschnaufen seit 2019 auch wieder äh, erst der Status erreicht. Und wie gesagt, um internationales Aufsehen, dafür haben sie äh, gesorgt in der Saison 2003-2004, weil da haben sie im UEFA Cup Sport in Lissabon, die Blackburn Rovers und den FC Parma aus Ja, äh, ganz
1: schöne Kaliber, würde das
0: ich ist eine, eine, eine schöne Duftmarken, wie man so sagt, mhm. ähm, und haben dann im Achtelfinale Valencia ähm, besiegt mit 1-0 daheim und haben dann in das Rückspiel nach Verlängerung erst mit 0-2 zu verloren. Übrigens, 2003-2004, nach Silver Goal.
1: Ein Silver Goal, ja. Das, das Silbergold Gott
0: habe es selig. Und damals, ja. <lacht> also eine spannende Fußnote der Geschichte. Da haben sie international für, für ja, am meisten Aufsehen gesorgt. Fuori. Genau, richtig. Es hat unser zweites nationales Ereignis gegeben. Im Cup 96-97 haben sie im Achtelfinale gegen Galatasaray gespielt. Mhm. Und äh, das ging ins Elferschießen und endete mit 17
1: zu 16. Oh, uh, 17 16, also war... Das ist Ziehe Ansache, äh, ziehe Ansammlung an Toren natürlich, das ist als Fan, glaube ich, gar nicht so gut zu, zu verkraften, da muss man die Nerven aus dem Stahl haben,
0: ja. Richtig. Ähm, drei Stunden lang hat das Spiel dauert, inklusive Öffnetagisten, also da hat man schon ja. gute Sitz, du das Sitzfleisch gefragt. Sie sind übrigens Meta-Spezialisten im, im Cup bei 2008, ich habe schon gesagt, 2003, 2004, und acht sind sie im Cup-Finale gestanden, haben alle drei mhm. verloren. 2008 beim dritten Anlauf in Serie, mit 10 zu 11 im Ja, gegen okay. Kaiserispor, Also Öferschießen, das ist so, da, da kann man sich darauf einrichten, wann, wann Jens Labilici in ein Öferschießen geht, dann wird es spektakulär. Okay, ja, ja, ja. Ja, äh, wie auch immer, ähm, auch noch erwähnenswert aus der Geschichte, aus der ähm, dass sie 2016 bei, ähm, also nach dem Spiel zwischen äh, Jens Labilici und Galatasaray, wieder gegen Gala, lustigerweise, mhm. ähm, ein Autobombenanschlag in Anker ereignet hat, unweit mhm. vom Stadion. Mhm. Auch erwähnenswert. Ähm, ja. mhm. Das haben wir schon in den 2010er Jahren und aus diesem Jahrzehnt stammt auch mein Nummer 3 Trikot von Genschler, Bil Genschler, Genschler G. Pff, also, da tun wir sogar, sogar Indien schwer. Ja, das so kürig, Von Genschler -G. Ähm, Aus der Saison 2012-2013 das away shirt mit dem Sponsor Ik Yappi. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das, kann dass das irgendwie, der Türkisch äh, spricht oder äh, türkischstämmig ist, äh, <lacht> übersetzen, genau. Äh, das Trikot selber ist auch von Lotto, wie im Übrigen äh, auch, also ähm, Anka Gütsche auch schon länger in Lotto, Lotto Armen war oder lange in mhm. Lotto Armen war, aber das, äh, das trifft auch auf den lokalen Wahlen zu. Äh, und auch das ist für mich ein Design, das ich so nicht gekannt habe. Ähm, nämlich äh, das Schwarz-Rot, ähm, das sind ja die, die, die äh, Heimfarben oder die Clubfarben des Vereins. Nachdem es ein Way Shirt ist, ist das natürlich nicht so präsent, das ist ein weißes Shirt, aber das Schwarz-Rot äh, wie ein Stern oder wie ein äh, äh, Propeller oder Ventilator äh, aus dem äh, Clubwappen herausragend.
1: Ja, äh, wütendig.
0: <lacht> Eigentlich späßig irgendwie. Total spannend. War mir, war mir ein, also habe ich so, einen, so einen nicht gekannt. Äh, gefällt irgendwie. Wildes, oh,
1: wildes Design auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und deshalb äh, mein, mein Dreierplatz, mein, meine Brustmedaille. auch nach Ankara.
1: Ja, schön, schönes Kamikaze-Trikot, äh, Kamikaze <lacht> wie finde. Ja. Ähm, hat, hat schon was, könnte auch in Japan verortet sein. Eigentlich schon, ja, das stimmt. Ja, cool. Ähm, schöne, schöne Sache, ja.
0: Genau, ja, wunderbar. Das, das, das freut es dass, das, uh, freut mich, dass es dir gefällt. Ähm, freut uns auch, dass ähm, Stability nach dem kurzen Ausflug in die zweite Liga, wo sie als Vizemeister dann wieder ähm, reüssiert haben, dass sie wieder oben angekommen sind in der Super League. Und ja, wir verlassen hiermit äh, die Hauptstadt, die mhm. wir aber jetzt auch natürlich geehrt haben und gewürdigt haben. Nachdem wir schon eigene Istanbul vorgekauft haben, darf man die Hauptstadt nicht vergessen. Ähm, und kommen zu deinem äh, Bronzeplatz. Und da kommst du, zu, kommst du auch zu einem Verein, der mir auch ein Begriff ist. Um, ja, bitteschön, bin ich ja frei.
1: <lacht> ja, äh, es geht ähm, in die Schwarzmeerregion nach Samsun, ich glaube das ist die größte Stadt sogar, ähm, dort in der, in der Gegend, ähm, am, am türkischen Schwarzen Meer, ähm, nämlich zum Samsun-Spor Kulübü, äh, kurz Samsun-Spor genannt, ähm, ein Verein, der 1985 gegründet wurde und äh, eigentlich dann ich glaube ich, ab 69, wirklich 30 Jahre hindurch in der ersten ersten Liga zumindest. Also, ob er jetzt durchgehend war, weiß ich gar nicht, aber durchaus eine Stamm, eine Stammkraft der Super Lüg war. 89 Und, meinst du, oder? Bitte? 1969, glaube ich, äh, spielte der Verein bis, äh, bis äh, 30 Jahre danach äh, regelmäßig Aber in der Super Du hast doch gesagt,
0: die sind 1985 gegründet, oder, Nein. Also, ich Nein. Wusste, oder? 1965,
1: 1965 ist das. Okay, gut, genau. passt, alles klar. Und äh, von daher, äh, wie gesagt, äh, 1969 äh, das erstmalige äh, Erscheinen in der Super League, äh, ewige Tabelle auf Platz 10, glaube ich, also durchaus prominent platziert im vorderen Feld und äh, der große Erzrivale Trabzonspor. Genau. In den 80er Jahren Wären wir auch noch ein
0: bisschen was hören dazu.
1: Ja, ja, in den 80er Jahren war der Verein durchaus einer der stärksten türkischen Fußballvereine, muss man sagen. Da hat man sogar um die Tabellenspitze mitgespielt und war da sehr prominent äh, dabei. Ähm, diese Zeit, dieser, dieser Erfolgslauf ist leider tragisch zu einem Ende gekommen, als ähm, 1989, am 19. Jänner, äh, die Mannschaft von einem Auswärtsspiel äh, heimreiste und der Vereinsbus mit einem LKW zusammengeprallt ist. Und bei dem Unfall haben, glaube ich, der Trainer und ich glaube wirklich vier oder fünf wichtige, wichtige Stammkräfte ihr Leben äh, verloren, beziehungsweise ähm, ein Großteil der Mannschaft war wirklich sehr schwer verletzt und haben dann ihre ähm, äh, Karriere beenden müssen sogar. Das hat ein jähes Ende gehabt natürlich. Das ist natürlich ähm, äh, wirklich, wirklich heftig, muss man sagen, wenn, wenn so ein, ein Schicksalsschlag einen Verein eigentlich äh, fast vor dem, wie soll man sagen, ja, sportlichen und natürlich auch menschlichen Abgrund hinterlässt, ja, und äh, ganz, ganz heftiger. Ähm, man ist dann auch, nachdem man sich nur einmal äh, in der obersten Liga halten hat können, äh, abgestiegen dann. Okay, ja, das ist halt
0: so, wenn du halt so eine Mannschaft so quasi verlierst, ist es halt dann nicht nur rein sportlich und, 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 und physisch, sondern auch psychisch ein, ein großes Dilemma natürlich, wenn man sowas halt dann im Kopf hat. Selbst die Spieler, ich glaube, die halt noch vielleicht, vielleicht spielen
1: können. In den frühen zehnerjahren Jahren äh, hat man dann sogar wieder den äh, Sprung zurück in die erste Liga geschafft. Inzwischen äh, fristet man aber ein Dasein in der dritten Liga. Also runter runtergerasselt, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, eine tragische Geschichte, muss man sagen. Also, wie gesagt, ähm, echt, echt. Ähm, traurig eigentlich, dass das, also gerade bei so einem Verkehrsunfall, man kennt es ja auch von anderen, anderen Mannschaften, die solche Schicksalsschläge hinnehmen mussten, das ist immer sehr bitter. Ja, schauen wir uns das Trikot an. 2013, 2014, wieder ein Third Trikot von EREA in Grau gehalten und diesmal mit einem auch wieder sehr cutting-edge-Design mit den Dots, die da runter prasseln, sag ich jetzt einmal, und sie etwas auflösen. Ähm, interessantes Design. Ich, ich habe versucht, irgendwas zu erkennen, ob das irgendwie ein Schriftzug ist, der da versteckt ist, aber hm. nein. Keine Ahnung, warum die ja, Artig, vielleicht. Ja, ja. Keine Ahnung. Äh, erkannt habe ich jetzt nichts in der, in der Schnelle, muss man ehrlich sagen. Interessant ist, wenn du dir das Wappen anschaust äh, des Vereins. Ähm, ist ein Reiter da drauf. Bitte? ist ein Reiter da drauf. Ein Pferd mit einem ja. sehr prominenten Retter, oh. nämlich Atatürk persönlich. <lacht> der <lacht> da <der lacht> Ähm, ähm, der da ähm, quasi, quasi herhalten musste und äh, das Wappen lehnt sich an eine Darstellung einer Statue an, die eine, der Bildhauer Heinrich Krippel äh, für die Stadt Samsung, äh, Samsung sage ich schon, wie der, wie der Fernsehersteller Samsung <lacht> äh, in, der, in der Stadt er, er, erstellt, errichtet hat. Genau. Ja, so viel zu dem von Samsun Spor ähm, oder kurz genannt Sam, also Spor, Langfassung Samsun Spor külübel heißt Ein
0: ja, äh, das ist mir auch untergekommen, das hat ja,
1: äh, heißt ja nicht auch, irgendwie
0: Sportverein oder.
1: Ja, ich glaube fast, dass das irgendwas. Ich bin da nicht näher der Sache äh, ran. Äh, Haben nicht näher an die Sache herangepirscht, weil jedes Mal hätte ich dann Na, Club hast auch aussprechen müssen und das ist mir doch ein, doch ein bisschen zu mühsam. Bleiben wir bei Samsung, Samsung Sport quasi ein
0: Sportclub Club. Samsung Sport mehr oder weniger.
1: Also, genau so richtig. Will. Ja, ähm, so viel äh, von mir äh, aus Samsung. Klaus, bei deiner Nummer zwei, ähm, was wartet da auf uns? Ja, in meinem zweiten Platz äh, steckt sehr viel Geschichte drin.
0: Und das nicht mhm. nur im Club, sondern auch in der Stadt, aus der er kommt. Und da möchte ich mich jetzt schon entschuldigen, dass ich vielleicht ein bisschen über die Strenge schlage, aber äh, es, es, äh, man muss dazu einiges sagen. Es geht nämlich um Götztöpe Sport Kühlebü <lacht> Oder vollständig Götztöppe Sportiv Jatirimla AS. Mhm. Oder wie im deutschen Benannt wird, Götzdeppe Ismir. <lacht> ja, so kurz und bündig. Kurz und bündig. Ähm, und Ismir ist eine Metropole, die eine lange und leidvolle Historie hinter sich hat und deswegen muss ich auf die Stadt selber auch ein bisschen eingehen. Äh, weil nicht zuletzt datieren erste Siedlungen dort aus dem Zeitraum so um 6.500 bis 4.000 vor Christus. Mhm. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr alte äh, Siedlung zumindest oder sehr alter Siedlungsort. Äh, ihren jetzigen Namen hat die Stadt allerdings noch nicht so lange ähm, geschichtliche Spuren hat sie nämlich vor allem unter der griechischen Bezeichnung Smyrna hinterlassen. Mhm, ja. Und nicht nur, dass sie in Smyrna eine der frühesten christlichen Gemeinden gebildet hat und die Stadt durch ihre Lage ähm, am, an der West Westküste der Türkei, am Rande der Ägäis, ein extrem wichtiger Handelsstandort geworden ist, leider ist es auch zu einigen Tragödien gekommen. So sind 14.2 die mongolisch-türkischen Truppen eines gewissen Timur vor der Stadt gestanden, die Timuriden, die christliche Garnison hat eine Kapitulation abgelehnt und es kam, was kommen musste. Nach knapp zwei Wochen haben timus Smyrna erobert. Die Einwohner wurden massakriert und die Stadt zerstört. Hm. Jetzt könnte man sagen, gut, das war's. es. Ähm, aber nicht mit Smyrna. Äh, es wurde wieder aufgebaut, die Stadt. Ähm, dann haben die Venezianer die Stadt besetzt. Davor waren übrigens bereits die Genuesen äh, als Herrscher in der Stadt gewesen, also Italiener haben auch ihre Spuren entlassen. Ähm, und äh, genau in dieser Phase 1472 haben die Venezianer die Macht übernommen, ähm, ist die Stadt nur mal ein bisschen aufgeblieben, aber wieder quasi äh, eine vor im Bug bekommen. Sie, sind nämlich, sie ist erneut niedergebrannt worden zum zweiten Mal in der kürzester Zeit. Und spätestens ab dem erneuten Aufbau hat man sich aber zu einem echten Schmelztiegel der Völker entwickelt, einer Art frühen New York, wenn man so will. Ähm, der Handel und die verschiedensten Völker von, äh, aus aller Herren Länder, die diese Stadt belebt haben, haben der Stadt ganz ein ganz besonderes Flair gegeben und selbst ein gewisser Mark Twain ha, äh, war bei seinem Besuch in der Stadt äußerst angetan und hat das auch verschriftlicht. Mhm. Ähm, Smyrna war dann kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zur Hälfte von Muslimen und zu 40 Prozent von Griechen bewohnt. Eine Mischung, die, wie du schon denken kannst, nach dem Ersten Weltkrieg zu äh, nicht sehr, also ein bisschen zu viel äh, äh, Explosionsgefahr geborgen hat. Ähm und sie hat dann also tatsächlich zu zwei fürchterlichen Massakern geführt. Äh, erst haben nämlich die Griechen äh, zu Kriegsende äh, in die Stadt vorgestoßen, haben 1919 dort viele Türken und Muslime umgebracht. Äh, 1922 im ganzen äh, im Zuge der Jungtürkenbewegung, im Zuge von Atatürks äh, mhm. äh, Bestrebungen, hat äh, dann nach der Rückeroberung der Stadt durch die Türken äh, der Spieß umgedreht. Äh, man spricht von über 25.000 Toten unter den Griechen und Armeniern, die in der Stadt gelebt haben. Mhm. Äh, und ca. 200.000 armenische und griechische Einwohner von Smyrna wurden aus der Stadt vertrieben. Ähm, da kann man sich da die Brücke schlagen zu unserer Athen-Folge im Übrigen, weil viele dieser Griechen aus Smyrna sind nach Athen emigriert und dort erinnert auch heute noch der Stadtteil Nea Smyrni an ihre Herkunft.
1: Mhm, Neu-Smyrna.
0: Ja. Und ich kann mich, glaube ich, mich zu erinnern, dass Panionios ähm, ja, gut richtig, richtig, herkommt. Mhm. Genau. Also es ist quasi der, der, der Club der, der Exilgriechen, wenn man so will, oder der mittlerweile ja. Eh komplett Griechen, aber die halt früher in Smyrna gelebt haben, die dort ihre ja Urspr äh Ursprünge haben. Mhm. Aber genug der grausamen politischen Geschichte, wir sind ja ein sport oder Fußball-Podcast. Ähm, Smyrna ist dann eben 1921 in Izmir benannt worden, ähm, also heißt jetzt ein knappes, also in, in zwei Jahren haben die quasi Jubiläum äh, des Namens, 100-jähriges. Äh, und drei Jahre nach der Stadtgründung 1925 wurde dann der SK Götzteppe ist mir aus der Taufe gehoben. Äh, die sechs Gründungsväter waren übrigens, wie es so oft der Fall ist äh, bei Vereinsgründungen, ehemalige Mitglieder, Mitglieder eines äh, Stadtrivalen, nämlich von Alter Ismir, der mhm. auch bekannt mhm. ist und der aktuell in der zweiten Liga spielt, in der ewigen Tabelle allerdings, um wieder auf das zurückzukommen, ist Alter Ismir Achter und Götzteppe nur 12. Also, Alter Ismir ist eigentlich der, wenn man so will, nur eingesessene Club, aber beide Clubs aus Ismir sind eigentlich. Äh, relativ äh, häufig in der Super League vertreten gewesen. Mhm. Äh, Götze selber hat auch sehr gute Handball- und Volleyballabteilungen und ebenso eine sehr starke Schwimmsektion. Ähm, natürlich ist aber die Fußballabteilung am bekanntesten und vor allem Ende der 60er Jahre hat man überraschende Erfolge feiern können. Im UEFA Cup Vorläufer, dem Messestädte Cup, ist es 1969 sogar bis ins Halbfinale gegangen. Ähm, Im Viertelfinale hätte man den HSV als Gegner gehabt, und du wirst dir jetzt auf den Kopf greifen, aber das war halt noch die Frühzeit des Fußballs. Ähm, der HSV hat sich wegen, hat wegen Terminschwierigkeiten dieses Duell nicht wahrgenommen und hat daher kampflos der, das Viertelfinale. Terminschwierigkeiten, das ja, finde ich eine find gute Ansage.
1: Terminschwierigkeiten, <lacht> das klingt, klingt, ja, weiß nicht, als hätte man, war's nicht, ein, nicht, ein, wichtiges Date gehabt noch, Ich bin so, ja, okay. noch am Herd. Ja, ich finde find ich wirklich sensationell eigentlich, dass das noch ja, Terminschwierigkeiten ist. Ja, vor allem hat. so ein
0: großer Verein, ne? also wenn man jetzt sagt, okay, das war jetzt irgendein isländischer Club, der halt vielleicht irgendwie das Geld nicht hat oder keine Ahnung, was das sieht man sich noch eher ein, aber dass der Hamburger Sportverein wegen Terminschwierigkeiten ein, die Chance auf ein äh, Europacup-Halbfinale nicht wahrnimmt, sondern einfach zurückzieht. Das ist äh, respektabel. Aber vielleicht ja, steht da mehr ja. dahinter, was wir nicht wissen. Das ist ja auch möglich. Jedenfalls äh, war dadurch auch der Weg ins Halbfinale frei für Götzdeppe und man ist dann aber in diesem Halbfinale ähm, gescheitert, hat das Finale nicht erreicht. Ähm, ein Jahr später, 1970, ist man im Kapsiger cup, cup angetreten und dort ist es bis ins Viertelfinale gegangen und da ist man an der Roma ganz knapp gescheitert. Also zwei Jahre, wo sie im Europacup wirklich für Furore gesorgt haben. Ähm, in der zweiten Messestätte Kaperone 1965 hat es allerdings äh, ein bisschen was anderes gegeben. Ähm, und damit beziehen wir uns auf das, was ich vorher schon gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, bei, bei, bei welchem Club das vor dir jetzt war, mit diesem äh, 0 zu 6 gegen Werder. Ähm, Antaliasburg, glaube ich. Ja, richtig. Es, genau. äh, und Götzdebe ist es nicht anders gegangen. Die haben ähm, gegen 1860 München, damals 1965, äh, 2 zu 1 gewonnen daheim. Also auch Respekt. Mhm. Um, und in München haben sie mit 1 zu 9 verloren. Mhm. Also schön, eine, um, am Dekel gekriegt. <lacht> so viel zu den deutsch-türkischen die hin und wieder mal mit einer heftigen Watschen auf gut bayerisch enden oder gut österreichisch. Um, aber zurück zu Götzdeppe. Die haben auch Titel feiern dürfen. Und zwar waren sie 1950 noch vor der Super League Meister. Mhm. Also immerhin jetzt haben wir haben, wir, haben wir ja einen Club, der auch Meister, einen Meister, Meister Ehren, zum als ja, Ehren gekommen richtig, ist. Ich, ja. <lacht> Weil die haben ja außer die Istanbuler Clubs äh, haben das noch nicht für Vereine erreicht. Ähm, 1969 und 1970 hat man dann quasi back to back Kapsige äh, feiern dürfen. Und eben wie gesagt nach, einem, nach dem einen 1969, wo man Kapsig und uefa meisterschaften kapal, äh, äh, kapal erreicht hat, äh, ist man dann dank dieses Kapsigs dann eben im Jahr darauf auch noch ins Viertelfinale des Cups, der Kapsieger Cup gekommen. Seit der Gründung der Super League war Götzepe immerhin insgesamt 28 Jahre lang äh, ganz oben mit dabei. Äh, ob den 80er Jahren eher klassischer Zweitligist, ist, mit Beginn der 2000er ist es dann aber in eine regelrechte Achterbahn gegangen. Äh, mhm. 2004 nämlich ist Götzepe erstmals in die dritte Liga hinuntergerasselt, bis ins Amateurlager gefallen und hat sich dann im Sommer 2008 nach nur einem Jahr wieder aus diesem erhoben, wie Phoenix aus der Asche hat von 2009 bis 2017 dann zwischen dritter und zweiter Liga gependelt und war 2017 dann plötzlich nach 14 Jahren Absenz wieder in der Super League, in der man im ersten Jahr noch dazu Platz 6 belegt hat und sich da erfolgreich hm. wieder eingestellt hat. Und aktuell äh, mit der gestoppten Situation äh, der Super League äh, ist man glaube ich auch da sogar. Also sie sind momentan wieder drauf und dran sich äh, zu etablieren. Ich habe mir aber ein Trikot aus den letzten Jahren der sozusagen guten alten Zeit vor diesem großen Crash herausgesucht. Das Away-Shirt der Saison 2001, 2002 und das war von Fila. Ja, Fila. <lacht> und auch deswegen ist das eigentlich ein Trikot, an dem man nicht vorbei kann und deswegen gibt es Silber, was auch recht passend ist. Das Trikot ist ja, ist ja auch Silber oder Grau in, in der Hauptfarbe und auch spannend, also es ist mir jetzt auch kein wirklicher Begriff, man kennt schon so ungefähr die Richtung des Designs von Fila Shirts, aber so in der Art kannte ich es nicht, mit diesen ja, Einbuchtungen ähm, da, nämlich in Grau. Schaut irgendwie
1: Göln. wie ein äh, Radtrikot aus, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen, sagen.
0: ja, genau, richtig, das stimmt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob die eine Radsektion auch haben, aber das hätte ja, man auch für, vielleicht für beide verwenden können. können. Richtig, also nachdem sie ja, wie gesagt, ein relativ großer Verein sind im Handball und Volleyball, wäre es jetzt nicht äh, verwegen, dass da vielleicht... Ja, aber also es ist, war auf jeden Fall ein fußball so viel kann man sagen, mhm. ähm, das ist fix, auch wenn es wie ein ausschaut, womit du natürlich recht hast, aber es sehr spannend auf jeden Fall als Fußballshirt shirt anzusehen, äh, Öztilek, dieser Sponsor passt irgendwie auch total gut ein finde ich, ähm, und das Wappen natürlich auch herrlich klassisch, mit diesem Lederbeil in der Mitte und in Wappenform, nehme ich noch dazu, mit diesem gelb-rot geteilten. Hätte ich auch noch ein Trikot in gelb-rot geteilt gehabt aus der Geschichte von Götzdeppe, vielleicht hole ich das auch anders mal äh, vor den Vorhang. Die sind mhm. auch immer ganz nett anzuschauen, diese heim nämlich. Aber hier, wie gesagt, der Way-Shirt 2001-2002 ähm, gefällt mir gut und äh, vieler Respekt äh, zu einem untergegangenen äh, fußball ähm, Ja, deswegen mein Silberplatz heute.
1: Ja, gut gelöst, finde ich. Interessantes Trikot. Ähm, ja, äh, fällt ein bisschen aus dem ganzen Trikot-Design der damaligen Zeit heraus, finde ich. Aber ganz, ganz, ganz schön gelöst, ja. Cool. Yes, ähm, und damit übergebe ich den Staffelstab wieder an dich und an
0: deine Silbermedaille. Und äh, so viel kann ich jetzt schon versprechen, wir werden jetzt eine Doppelbelegung sehen, aber eine
1: geteilt, also eine, eine, wo wir beide quasi belegt haben. Ja, darum möchte ich gar nicht so viel über den Verein verlieren. Äh, Trabzonspor weil es ist der Verein, den ich gewählt habe, du hast das äh, so viel, Samuel, so, wir müssen da keine Geheimnisse <lacht> daraus machen. Nein, bitte. Du hast Trabzonspor auf die Nummer 1 gesetzt. Ähm, ich war so frech und habe sie mir auf die 2 äh, geschnappt. Aus dem Grund, ähm, weil es eine schöne Überleitung ist, ähm, weil er etwas baff war, ähm, wir wissen, wir haben eine Adidas Equipment-Folge vor kurzem äh, gestaltet und ähm, da war ja auch die Rede äh, von wegen, dass da die Streifen anders farbig ge ge äh, gelöst worden sind und dass das bei anderen Vereinen eigentlich, also dass das nur, ich weiß nicht bei welchem verein das jetzt war, aber Ach, dass das wir keine an rein, anderen Beispiele da gefunden haben. Traps und Spor hat sie da sehr gut angeboten, ähm, das ganze aufzuheben und zu sagen, wir haben da einen weiteren Verein, der quasi die Equipmentstreifen in anderen Farben oder mehrfarbig platziert hat. Und ich muss ehrlich sagen, diese Farbgebung aus diesem Dunkelrot und dem Blau Erinnert mich ein bisschen, also wirklich ähm, ist sehr modern gestaltet und hat ein bisschen was vom Major League Soccer, finde ich. Ich glaube, dass da dieses Design auch irgendwie, irgendwie, also diese Farbgebung bei irgendeinem Verein äh, vorkommt. Und darum finde ich das, obwohl das Trikot, ich habe mir für das Away-Shirt, äh, das ist von so 1993, 1994 entschieden, doch schon äh, einige Jahre auf dem Buckel hat, ähm, durchaus ansprechend und wirklich schön gestaltet. Ähm, sehr modern, finde ich eigentlich. Könnte man heute auch so tragen.
0: Eigentlich schon, gell? Also, find ich finde ja, es erinnert mich, beim, beim, mir ist ja auch untergekommen auf der Recherche, äh, es erinnert mich ein bisschen an, diese, ähm, äh, an, das, an das Crystal Palace Shirt, mhm. ähm, an das legendäre. Ähm, und ja, also, es ist äh, super gelöst. Ich habe es übrigens, übrigens auch nachgeschaut äh, in, unserer, in unserer Folge Equipment: ähm, Quark City.
1: Quark City? Ja, Quark genau, City richtig. Und,
0: und wir hatten es also in. Und dieses durchgezogene Design haben wir bei Standard Lüttich zum Beispiel gehabt mhm. in der Folge. Mhm. Aber Quark City okay. war quasi der, der, der Zwillingsbruder von oh, der okay.
1: Na Wie gesagt, finde ich eigentlich eine gute Lösung und, und wirklich schön gestaltet und dementsprechend bei mir auf der 2, ich möchte aber nicht deine Nummer 1 davor wegnehmen oder quasi zu viel Platz einnehmen. Dir gehört die Goldposition und von daher hüpfen wir weiter von einem Trapsonspor zum nächsten und schauen bei dir auf die Nummer 1, was du da Schönes hast.
0: Yes, und äh, da werde ich noch ein bisschen was, also da möchte ich jetzt auf Trapsonspor an sich auch noch kurz eingehen. Ähm, die sind im Gegensatz zu den, zu manchen anderen Clubs, die wir heute äh, schon gehört haben. Ähm, noch gar nicht so alt. Aber mhm. dafür umso erfolgreicher. <lacht>
1: ja, das war äh, eine gute Mischung, ja. <lacht> richtig. Äh,
0: außerdem würde ich behaupten, dass der Absatzball wirklich absolut zum Inventar der Süperlik gehört. Das äh, ja, kann man na, schon so ja, sagen, oder? Ich habe jetzt nachgeschaut, sie sind seit 1974 ohne Unterbrechung dabei. Also jemand, der der ähm, 46 Jahre alt ist, für den hat es noch nie einen anderen, für den hat in keiner anderen Liga gespielt. Also auch schon seit 46 Jahren, Erstklassig ist auch eine tolle Leistung und, und overall ist man auf jeden Fall hinter den großen drei oder mittlerweile vier aus Istanbul einzustufen stammen aus dem historischen Trapezunt im Übrigen, so hat die äh, Stadt in der Antike geheißen, also mhm. -O -O ähm, an der Nordostküste Anatoliens also an der Küste zum Schwarzen Meer. Und der Verein selber ist eigentlich erst Ende der 1960er-Jahre gegründet worden. Also ist wirklich eher jung. Ähm, und die Gründung äh, erfolgte in zwei Phasen, was auch ein bisschen kompliziert gestaltet hat, das Ganze. Äh, Im ersten Teil sind nämlich drei Amateurvereine verschmolzen worden, 1966 im Juni, mit den Clubfarben Gelb-Rot ich kann jetzt diese drei Amateurvereine auch namentlich nennen. Ich wiederhole sie aber dann nicht, weil ich glaube nicht, dass es ja, das ja, gibt. Gütschü, Karadenis Gütschü und Martispor waren die drei Vereine. Diese Mannschaft hat aber keine Lizenz bekommen aus dem simplen und fast ein bisschen lächerlichen Grund, weil mein, mein, ein offizielles Schreiben nicht rechtzeitig an die zuständige Stelle verschickt <lacht> worden war. Klassiker. der Fahrlässigkeit äh, bei der Anmeldung eines Vereins. Ähm, ein paar, äh, ein paar ähm, Tage später, Wochen später, am 20. Juli dann, ähm, ist äh, die Mannschaft ähm, aus Ibman Gucci, Karadenis Gucci, Martispor und Jolspor, die dazugehört worden sind, ähm, Sag, wie ist diese vier verschmolzen worden, mit den Farben nicht mehr Rot-Gelb, sondern Rot-Weiß. Mhm. Und diese Fusion wiederum hat nicht gehalten, weil Ibn Gütschü, die ja in Trapson sehr tief verwurzelt waren damals, ähm, doch nicht beitreten wollte.
1: Hm.
0: Es hat viele Diskussionen gegeben, viele Störtereien und schlussendlich haben sie sich am 2. August 1967, also nach einer halben Ewigkeit, äh, zur endgültigen Gründung äh, von Trabzonspor geeinigt. Nicht mit den Farben Gelb-Rot, nicht mit den Farben Weißrot, mit den Farben Weinrot Blau. Und das finde ich im Übrigen auch noch bei auf deiner 2, das wollte ich auch noch dazu sagen, auf deiner 2 ähm, respektabel, weil dieses Claret uh, uh, Blue oder uh, uh, um, diese, diese uh, Aston Villa Farben mehr oder weniger mhm. ja, ja, ja. Ähm, in dem in diesem, alle das Equipment Design auf deinem uh, Trikot wirklich, wirklich auch cool zur Göttung kommen. Das ist einfach ja ja, eine sehr, sehr gute Kombination in Verbindung mit, dem, mit der weißen Grundfarbe. Ja, Weinrot-Blau, Traps ähm, und Spor. Und diese Gründung 1967 war der Beginn einer regelrechten Erfolgsgeschichte, weil mittlerweile ist man sechsfacher türkischer Meister. Mhm. Und damit glaube ich wirklich auf dem, äh, also hinter Gala, Federpatsche und äh, äh, Besiktasch. Ich glaube, das haben wir in unserer Istanbul-Folge auch gesagt, auf Platz 4. Also ich glaube, es gibt keinen Verein, außer für Istanbul erfolgreicher ist. Ja. Ähm, alle diese Titel haben sie zwischen 1976 und 1984 geholt. Also das waren auch die berühmten fetten acht Jahre in dem Fall, nicht sieben Jahre, aber neben den sechs Titeln, Meistertiteln sind sie auch noch achtfacher Cupsieger und je wie man es zählt, mehrfacher Supercup-Sieger, eigentlich haben sie nur 2010 den Supercup geholt, weil da hat er dann schon offiziell geklappt, aber sie haben ihn in den 70 er und 80ern mehrfach geholt, wie er noch nicht Supercup geheißen hat. Mhm, mhm. Also deswegen kann man sich noch wie man das zählt, aber es sind, sind auf jeden Fall äh, sechsfacher Meister, achtfacher Kapsieger, das nimmt ihnen keiner. Und dazu natürlich mehrfacher Europacup-Starter, sage und schreibe 135 Europacup-Partner in der Geschichte des Vereins gespielt. Ja, das, ja. das ist schon sehr respektabel. Äh, in der Champions League-Gruppenphase waren wir auch einmal dabei, nämlich 2011, 2012. Allerdings aus einem sehr kuriosen Grund, weil man äh, eigentlich die Quali äh, verloren hätte. Und in der Europa League gewesen wäre, aber weil Fenerbahce wegen eines Manipulationsverdachts vom eigenen ja, türkischen ja, okay. Verband disqualifiziert worden war, wurde es erlaubt, dass Traps und quasi nachnominiert werden Entspringt. durfte. Genau, richtig. Und das war ihr Glück, weil damit haben sie ihre Champions League Premiere feiern dürfen und war bislang auch das einzige Mal, dass sie in der Gruppenphase am Start waren. Um, das Weinrad, wie schon gesagt, ist, uh, wie schon bei Aston Villa oder West Ham, eine wirklich famose Farbkombination für Trikots. Mhm. Um, und weil ich ja mit Sicherheit in den kommenden Folgen noch das eine oder andere Heimshirt hervorholen werde, habe ich heute ein Third Kit in schwarz auf Platz 1 gestellt. Um, und übrigens das zweite Mal Gold von mir für Traps und in unserer zweiten Nike-Folge, in der Folge 116, habe ich das 17er, 18er Away-Shirt auf Platz 1 gestellt von Traps und 2. Also offensichtlich, ja, taugt mir das, was bei diesem Gut ja, ja, geleistet wird. <lacht> Damals war es Nike. Ähm, dieses Mal war es eine wirklich tolle Arbeit von Macron, wo wir mhm. ja auch wissen, dass die gute Arbeit leisten. Es ist das äh, Third Kit von 2018, 2019. Ähm, nie in schwarz, habe ich jetzt vorher gesagt. Es ist kein reines schwarz. Es ist ein schwarz mit, mit ähm, Quadraten. Mhm. oder mit Diam Diamonds, es ist eher so wie Berge oder wie, wie halt äh, Karo-Muster, ähm, die aber quasi von einem ganz, ähm, ja, es schaut ein bisschen aus wie Nebel, in, äh, zwischen, zwischen Bergen sozusagen, ein weinroter Nebel, der da aufzirkt und schwarze Bergspitzen und der Rest des Trikots eben auch in schwarz mit äh, hellblauen und am, 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 am Kragen hellblau, weinroten Mustern und das ist meines Erachtens wirklich fantastisch. Also das gefällt mir Ja, echt ja, gut. wirklich, wirklich schön Das haben schön Sie gelöst. wirklich toll gelöst. Mhm. Äh, ja, äh, ich, muss, ich, ich muss mit meiner Entschuldigung aber was dazu sagen. Ähm, ich habe hier keine Doppelbelegung und keine Dreifachbelegung, aber ich habe zwei historische Sidesteps äh, für Traps und Sportrikots, an denen ich an dieser Stelle nicht wirklich vorbei konnte. Ist es sind Trikot-technisch, es sind zwar andere Trikots, aber es ist derselbe Verein und zwei Trikots, die ich wirklich nur mal erwähnen möchte, unbedingt. Zum anderen haben wir 2001, 2002 das Third Shirt, auch im Schwarz mit Querstreifen, so, so feinen, wo Puma als Buschfonds auftritt. Hm. Ah, äh, hat mich eigentlich im Nachhinein geärgert, dass er bei unserer Puma-Folge das nicht äh, das ist auch richtig hat, hätte ja, ja, das das super so gepasst. Gibt einiges her, ja. <lacht> ja. Also Puma, aber das Kuriose ist, dass sie ja nicht nur als Puma mit dem Schriftzug und dem springenden äh, Raubkatzel ähm, auf der Brustsponsorposition sind, sondern auf der Ausrüsterposition genauso sitzen. Also das ist eine, eine Doppelung, die eigentlich naja, doppelt gemoppelt ist. Ja. Also da haben sie es genauso übertrieben wie, wie bei deinem äh, Puma-Shirt mit, äh, mit den Armbünden. Aber gut, vor waren die Jahrtausendwende, da haben sie halt wirklich ein bisschen reich gefahren, sozusagen, wie man auf Gut Deutsch sagt. Und das war die eine, der eine Sidestep zu Puma, und der zweite Sidestep gebührt alle das. 1995, 96 hat Traps uns vorher nämlich ein Cup-Shirt getragen. Und dieses Cup-Shirt war doch tatsächlich das legendäre Deutschland Design von der WM94. Aber ja, eben ist hier auch ist in cool, ja. hellblau, weinrot. Und das schaut auch hier in dieser Farbgebung sensationell aus. Ja, voll, voll. Gut, gut gewählt. Genau, darum habe ich da auch nicht weil das war mir als Fußnote nur wichtig zu dieser Nummer 1. Und wie man auch da sieht, äh, Westel ähm, war langjähriger Partner, langjähriger Gruppsponsor von Trapsonspor, mhm. die eben bei, jetzt habe ich es selber vergessen, äh, <lacht> meiner Nummer äh, Nummer 4, mhm. Manisespor, genau. Ja, vier, wieder, ja, richtig. Genau, genau, die richtig. bei Manisespohr eben so groß eingestiegen sind. Aber die waren ein sehr treuer Partner in Trabzon. Mhm. Genau. Mhm. Also mhm. so viel sei ich auch noch dazu gesagt. Puma und alle das Sidesteps und aber mein, mein Platz 1 gebührt Macron. Ja, und damit sind wir wirklich schon am Olymp angelangt, am tatsächlichen. Mhm. Ähm, und das in einem Land, äh, in dem Troja gelegen ist. Ja. Äh, und zwar wir haben hier wieder ein Lotto-Trikot und ganz, ganz ungewöhnlich bei dir auf der eins.
1: Ja, richtig. Ähm, wir hüpfen zurück nach Ankara und haben widmen uns dem Betriebssportverein der Stadt Ankara, nämlich den Osman Lisboa Football Kulübü. Ähm, ja, genau. Ähm, Im deutschsprachigen Raum glaube ich auch als Osman Lisboa FK Ankara bekannt. Ähm, Ach, genau, Os Os Osmanlispor ist mein begriff, aber über den wusstest du, dass der Ankara kommen, also, Ja, richtig man, richtig. man lernt nie aus. <lacht> ja, ich glaube, glaub, dass sie im, also nichts mehr mit der, mit dem, also quasi mit der Stadt selber zu tun haben, aber sie waren sehr lange eben, eben äh, Betriebssportverein äh, der Stadtverwaltung Ankaras. Ja, äh, man hat auch sehr lange in der, also lange, man hat längere Zeit in der Südperalüge gespielt. Ähm, Im Moment fristet man aber, glaube ich, ein Dasein in der zweiten Liga, genau. Ähm, das ist ähm, auch schon geraume Zeit der Fall. Äh, ist auch, glaube ich, eher die B-Riege die, die B der, der Mannschaften. Also, Traditionsverein, lasst jetzt streiten, man gegründet worden ist der Verein 1978, also eher nur ein Jungspund unter den Vereinen, <lacht> trotzdem äh, interessant ja, auf jeden Fall. 11 Jahre
0: nach der Abs und Sport, also das kann man jetzt nicht auch sehen, wie man will, aber es stimmt schon. Ein Verein, der, also wenn man, wenn man sich überlegt, dass BSG 1970 gegründet worden ist und da sagt man, das ist ein sehr, sehr junger Verein, also stimmt schon, das ist eher ein, ein Teenager.
1: <lacht> ja, ähm, so, war nicht, ähm, wie soll man sagen, ähm, den großen Skandal hat es, glaube ich, ähm, glaub ich, 2009 gegeben. Da hat man einen Zwangsabstieg hinnehmen müssen, weil man äh, gegen Verbandsregeln verstoßen hat. Aber man wollte das umgehen, indem man eine Fusion mit dem Stadtrivalen ankara -Gücü, äh, eingeht. Ähm, äh, eigentlich unglaublich ist wie wenn Rapid <lacht> und... Und, und also die Wiener fusionieren. Ja, irgendwie, irgendwie schon, ganz, ganz komisch. Ähm, der türkische Fußballverband hat aber gesagt, so wird das nichts. Ähm, das macht, äh, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und ja, man hat sie aber dann etwas äh, geholfen und hat den bisherigen Sportchef und zufälligerweise auch Sohn vom Oberbürgermeister, vom damaligen Oberbürgermeister der Stadt Ankara, einfach ähm, kurzerhand hergenommen und hat ihn zum Präsidenten vom äh, MKE Ankara Gütschü gemacht und hat dann einfach äh, fünf Spieler so hin und her transferiert ähm, und dementsprechend äh, hat der Verband dann eben beschlossen, äh, Ankara sport äh, also Osman Lispor, äh, zu äh, suspendieren, zu auszuschließen. ja, Ein Drastisches Mittel, aber klar, wenn man, wenn man da versucht, den Verband irgendwie auszutricksen und sagt, nein, äh, fusionieren geht nicht, aber äh, der Sportchef von dem einen wird der Präsident vom anderen Verein und nimmt gleich fünf Spieler als Gutzie sozusagen mit, das äh, lasst der türkische Fußballverband natürlich auch nicht äh, gefallen. Ähm, man hat dann, äh, glaube ich, erst wieder 2013, 2014 den Spielbetrieb aufgenommen. Ja, also, ähm, das hat schon hat schon sehr viel mit sich gezogen, die ganze Sache. Und ähm, Namensänderung hat es dann 2013, 2014 gegeben, dass man eben in äh, Osmanlispor sich umbenannt hat. Weil vorher war man eben äh, Ankaraspor. Na, no, servus. Ja, eine interessante Geschichte. Viel interessanter finde ich aber auf jeden Fall das Design, weil da merkt man, dass ja. der Sohn des Oberbürgermeisters seine Pfoten im Spiel hat, weil da herrscht prunk auf dem Trikot und das zieht sich durch sämtliche Trikots des Vereins. Die haben gern diese orientalischen Muster auf den Trikots, was ich wirklich schön finde. Und hier bei außer also ist der Lotto hat da wieder was gezaubert. Und Lotto ist für solche Spielereien gerne zu haben haben auf schwarzem Hintergrund und halt so in goldener Optik halt da wirklich schöne, schöne Ornamente gezaubert auf das Trikot, auf das Heimtrikot äh, von Osman Lisboa. Eine wirklich schöne Sache wie ich finde, ein schönes Trikot und äh, wirklich was Besonderes, weil das sieht man nicht alle Tage sowas muss man wirklich festhalten, ähm, eine Ausnahmeerscheinung. Ist ja nichts, wo man jetzt sagt, okay, äh, da passt das Template, das haben wir jetzt für, für diesen Verein etwas adaptiert. Nein, Wirklich eine, eine, eine eigenständige Produktion, ein Unikat sozusagen und dementsprechend äh, bei mir auf der Nummer eins.
0: Coole Sache. Also es ist ja immer gefährlich, weil wie, wie, ich weiß nicht mehr welcher Club das, das war, ähm, aus Russland, war es Grasno da. Na, äh, da haben wir ja dieses, dieses äh, furchtbare Kit, Kit gehabt, das äh, also in braun Goldtönen gehalten war. Wenn du erinnern kannst, das war ein bisschen so ja, wie ein ja, hast genau. ausgeschaut. Also es ist gefährlich natürlich, aber in dem Fall ist es wirklich äh, halbwegs dezent und ganz gelungen gemacht. also Stimmt, ich dir da recht.
1: Ja. Cool aus. Eine interessante Sache auf jeden Fall und äh, ja damit schließen wir unsere kleine Reise durch die Türkei. Wir haben viele schöne Sachen gesehen und muss man sagen, ja, ähm, hat sich schon ausgezahlt, dass man da ein bisschen fernab der, der Trampelpfade in Istanbul wandert. Und ja, wie gesagt, ein, ein ähm, Land mit Fußballtradition und auch mit ähm, Trikottradition. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal gibt es ein Comeback einer, sage ich mal, schon traditionsreichen äh, Folgenserie. Wir starten nämlich wieder einmal in die äh, Kategorie Tormänner. Richtig. Unsere Tormänner müssen wieder mal herhalten und bekommen ein großes Comeback und wir schauen uns, glaube ich, schon in der dritten Auflage jetzt ähm, schöne Tormantrikots an. Wird auch wieder Zeit, muss ich sagen, weil es sammelt sich ja wirklich immer viel, äh, viel Material ähm, doch auch zusammen und auch in den späteren Jahren muss man sagen, immer wieder abwechslungsreiches Material, was man da findet.
0: Definitiv. Und es gibt genug her, dieses Thema, also so wie auch unsere exotischen Ausrüster oder unsere so die, die Alltime Classics, die wir immer wieder ein bisschen vorholen können, weil es immer wieder was
1: zu erwähnen gibt davon oder immer wieder zu ähm, was wir eigentlich nicht vorenthalten wollen. Genau, also, richtig. Ein interessantes Themenfeld mit interessanten und spannenden Geschichten. Ihr könnt da wirklich äh, schon auf die nächste Folge gespannt sein und euch freuen. Bis dahin verbleiben wir aber wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut shirt Und bis bald.